0: como nunca te lo han contado, se abren las puertas de Nivel 33. ¡Empezamos!
1: Hola de nuevo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Merced, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola, hola. Ya estamos aquí otra vez. Sí. Y bien acompañados, además.
0: Pues sí.
2: Tenemos a verdad? Luis Pucho otra vez con nosotros. ¿Qué tal Luis? Muy bien. Ya le estoy cogiendo cariño, ¿eh?
0: Sí. Ay, pero mucho, ¿eh? Es bueno, es que se si hoy coge... es el
2: último, no sé. Yo creo que voy a llorar y todo, ¿eh? Se coge no, mucho, pero, mucho oye, sí, cariño. Puedes volver cuando quieras. ¿eh? ya lo sabes.
0: Además, estás, has venido en una época
2: muy sensible.
1: Oh, navidad, ay, navidad, navidad,
0: navidad. En el nivel 33 Cuando el corte inglés dice que es Navidad, es Navidad, ¿vale? Es verdad.
1: Ah, oh, no. que quedan unos días Pero ya casi Queda estamos poquito oliendo. Queda
0: poquito para el Navidad Estamos oviéndola ya Venga, venga
1: Y nos vamos de vacaciones
0: ¿eh? Ay, sí Ay, qué ganas Benditas vacaciones Por Dios
1: Bueno, algún capítulo Habrá antes de Navidad también ¿Eh? Alguna cosa curiosita Algo, algo
0: haremos Porque claro Yo no digo nada Pero también, nosotros también Tenemos cena de empresa aquí ¿No? Claro Habrá un, un capítulo De
3: Navidad va? A ver, me va invita a invitar ¿Cómo ves? Hombre,
0: tú ya eres de la empresa ¿No? Que claro. tienes tu más atención y de,
3: más todo hace Ilusión.
1: ¡Eres un Ay, fijo! Eres un ¡Qué
0: fijo. bien! Eres uh,
3: titular
1: de esta empresa.
3: ¿Pero eso se paga?
1: No, perfecto. no. aquí no. Perfecto. no paga nadie? No, Pégale, no, no, no pagas ni tú, fíjate.
0: Esto no sé si lo hemos montado bien. ¿eh? <risa> lo mal,
1: ¿eh? Madre bueno, mía. En fin. Estábamos con, con Luis eh, y hablábamos de patologías del hombro. Y creo que hoy es un buen día para hablar del tratamiento de estas patologías. Uh -huh. ¿No, Luis? ¿Qué te parece? Me
2: parece muy ¿Sí? bien. ¿Por, uh -huh. ¿Por
1: cuál empezamos?
2: Yo empezaría por el tema degenerativo, el tema de los microtraumatismos repetitivos, ¿no? eh, En este sentido, mmm, a menudo el tratamiento consiste justamente mmm, al principio en hacer algo de terapia manual que hacemos los fisioterapeutas para intentar normalizar la cinemática de este hombro, es decir, eh, recuperar la movilidad perdida, hacer que funcione en las condiciones correctas este hombro y después pues eh, empezar a dar una pauta de ejercicios porque evidentemente lo que tiene que saber la gente es que no nos vienen y nos dejan el hombro y que ya nos lo arreglarán, sino que tienen que implicarse en el tratamiento y de hecho es fundamental el hecho de que haciendo unos ejercicios pues mantengan los resultados que obtenemos en la sesión e incluso estabilicen esta articulación y ya pues eh, resuelvan el problema que tienen.
1: Y, y de hecho hay que insistir mucho en el hecho de que uh, no solamente para trabajar el hombro hay que uh, mirar la articulación escapulomeral, es decir, el, el complejo ¿no? de la cintura escapular va mucho más allá. Y mejorar articulaciones como la esternocostoclavicular, la cromoclavicular, la escapulotorácica es fundamental. Porque sin el buen momento de estas otras articulaciones, el hombro tampoco va a tener una cinemática correcta.
2: Exactamente. Es decir, eh, miraremos eh, con nuestra exploración cuáles son las restricciones de las diferentes partes y intentaremos pues, mediante maniobras específicas, ejercicios activos asistidos y, y ejercicios pasivos de, de este de este hombro, pues normalizarlo para después eh, poder tener un resultado óptimo con los ejercicios. Claro, porque
0: esto es de... Hola, hola. Perdón, hola, es que estaba tratando. aquí con ese sola Hola, yo es hola. soy hoy estás
2: Hoy estás navideña guapísima o sea, con este vestido visto... que te has puesto. Mira, ¿eh?
0: yo sé, tengo cascabeles, luego enseño. Luego enseño cascabeles. Entonces, esto es como grupo, ¿no? Porque claro, si grupo no va bien, si uno de grupo no va bien, el grupo no sigue. Claro. ¿No? O sea, claro. si hacen trabajo junto, ¿no? Uh -huh. El cabezón y otro, ¿no? Hacen trabajo <risa> junto, entonces, claro, todos tienen que ir bien, si no solo mejora cabezón y el otro y los otros, qué pobrecitos, ¿no?
2: Tiene toda la razón. así eh. Tienes toda la razón porque después es que claro. te molestan hasta las cervicales. Claro, ¿eh? porque todo va todo va ligado en Hoy, este las
0: sentido.
1: Las cervicales y ¿eh? sí, sí, <risa> Hombre, tienes mucha razón, Luis, porque además uh, parece que siempre cuando hablamos de tratamientos uh, de ciertas articulaciones uh, somos como muy analíticos. Y quizás nos fijamos poco en las múltiples interacciones que hay entre esta zona y otras regiones anatómicas cercanas o no tan cercanas. ¿no? Y a veces eh, el éxito, incluso que se mantengan ¿no? los efectos de ese tratamiento, eh, se basará en eso, en ser un poquito más eh, amplios de miras ¿no? y ver más allá de lo que es la zona del dolor específicamente. Aquí en el hombro creo que se da perfectamente ese tipo de situaciones. ¿no? Sí,
2: sí, exactamente. O sea, si no movemos correctamente el hombro, pues evidentemente toda la musculatura del alrededor pues se nos carga toda la zona, dijéramos, de los trapecios, es decir, toda la zona del cuello, ¿no? Y e incluso, ¿no? Forzamos más el lado contrario, es decir eh, el lado contralateral forzamos el otro brazo que teóricamente lo no tenemos sano claro. ah, así
0: me pasó, me pasó, güey cuando me dice, me quebré el bracito hace tiempo y a veces si me lo llevaron así como colgadito y luego se me dolió todo el collito así y del otro porque claro, como podía coger los vasitos y mis cositas, en verdad, lo tuve que hacer con el otro bracito y se me cargó y solo me tocaban ese yo, pero si el otro también me duele, güey, que no lo sabe, pues se me pusieron ahí ta. Bueno, Oye, que pues, es eh, violeta, está esta chica hoy.
1: <risa> tenemos ahí una, yo creo una, una buena base, al menos para para entender que hay que hacer cosas ¿no? para uh -huh. trabajar ese hombro que a veces uh, el paciente tiene que poner de su parte, evidentemente, y que tenemos que ir un poquito más allá de la simple manipulación de esa articulación del, del hombro. Tiene uh -huh. que haber un poquito más uh, de zonas implicadas en ese tratamiento. Aparte de, de las lesiones degenerativas, ¿qué, ¿qué más podemos explicar sobre el tratamiento del hombro?
2: Podemos explicar eh, después de una lesión traumática, empecemos con una leve, por ejemplo, lo que decíamos de la luxación. Eh, tenemos que Igualmente, normalizar la cinemática, es decir, eh, buscar eh, que, que sea congruente esta articulación y que funcione correctamente de movilidad. Y rápidamente hay dos aspectos que se deben trabajar, que son la fuerza de la musculatura de alrededor, que decíamos el manguito, ¿no? y de otro lado la propiocepción, que sé que habéis hablado algunas veces eh, en vuestro uh -huh. programa, ¿no? y que en este sentido es que hemos perdido... El integrar este brazo dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Hemos perdido aquella movilidad normal y empezamos a hacer un gesto que lo pensamos antes de hacerlo, que nos da un cierto miedo y demás. Y hablando de hablando de luxación o de tratamiento postluxación, lo que tenemos que evitar es lo que decíamos, ¿no? De que no apareciera una inestabilidad, en este caso postraumática. Y. apuntad, Lushka, apunta. La fuerza de las extremidades superiores, es decir, de los brazos, mm. depende sí. de la fuerza del core, es decir, la musculatura abdomino lumbar y de las extremidades inferiores. Oh. Es decir, que aparte de trabajar específicamente el hombro, después lo tenemos que hacer un trabajo en cadena, es decir, eh, extremidad inferior, core y extremidad superior.
0: Es que me gusta mi trabajo en cadena, verdad. <risa> gusta Oye, mucho? eso entonces es así de tipo gatito, bien, ¿no? <risa>
2: Muy bien, exactamente ¿Así? ¿Ah, ¿De
0: cuatro gatitos? ¿De cuatro patas gatitos? ¿Sabes tú, Ricardo? ¿Es
2: gatito o perrito? ¿Eh? ¿Gatito o perrito? Sé lo
1: que
0: tú quieras, ¿qué quieres? ¿Qué prefieres? me gusta
1: más perrito, creo yo
0: Ah, pues el perrito Claro Pues el perrito, así porque entonces Oh, y perdona, ¿eh? cama es complicado porque cama eh, mueve mucho ¿eh? La cama, ahí, ¿sabes? La cama hay muchas, es como, hay es como lesiones, complicada Hay complicada
1: Uh, practicando sexo, ¿Eh, sí, ¿sabes? así de hombro, también, ¿Sabes? de hombro también, y con
0: la cama y se mueve así, así, ¿ves? Fíjate, están practicando arriba, se, se nota, ¿eh? Vamos martes, siempre lo haces en martes esto, y luego bueno. voy, voy con prisa.
1: Oye, hablábamos de una cosa, probecepción. Uh -huh. uh, con el tema de la probecepción, un, un pequeño detalle, creo que es bueno insistir que la probecepción siempre sea como indicado al, al final del tratamiento, cuando realmente no es así. Es decir, la propriocepción es muy buena empezarla desde el primer momento de la lesión. Uh -huh. Evidentemente, lo que haremos en un primer momento no tiene nada que ver con lo que harás al final de ese tratamiento, ¿no? que va a ser mucho más contundente, ejercicios más complejos, pero se pueden trabajar muchas cosas a nivel proprioceptivo ya desde un inicio.
2: Claro que sí. Por ejemplo, Lushka explicaba que le habían puesto un cabestrillo. El cabestrillo es un elemento que inmoviliza, pero no debería ser un elemento inmovilizador, debería ser un, un, un elemento de protección, no de inmovilización. Es decir, que nos protege de hacer ciertos movimientos activos en un primer momento... Pero de otro lado, no quiere decir que tengamos que permanecer todo el santo día con eso puesto, porque si no, vamos a tener problemas de flexión y extensión de codo, vamos a tener problemas en la zona cervical, por lo tanto hay que irlo sacando y hay que ir trabajando, como tú bien dices, la propia porque este elemento nos produce una posición, no diríamos del todo... Um, Anatómica o correcta, nos va bien para una cosa, nos empeora otra, entonces desde bien, desde bien al principio podemos empezar con ligeros ejercicios de posicionamiento, de ir notando otra vez este, esta normalidad en el movimiento y estamos trabajando la, la propia excepción de manera muy precoz.
0: Ay, yo suelo de decirle que se confundió, que fue la Lupe, no fue la luz. No pasó nada, se confundió ese chavo. Fui yo. No, no, empieza por L,
1: ¿eh? todo empieza por él aquí, entonces es fácil <risa> confundirse. ¿eh? Eso,
0: oye Lupe, Sí, Luis hasta ah, lo he dicho mejor eh, de tanto decirlo de que dice que si no yo si no yo a ver quédate claro que yo te voy a defender eh, fíjate, porque dices cosas de mucha verdad y me sigue juego con de cuatro patas
1: oye además ha contado algo muy curioso porque cuando hablamos del cabestrillo a veces hay la, la creencia de que alguien que se ha luxado un hombro tiene que estarse tres semanas con el cabestrillo colocado bien colocado casi sin mover el hombro para nada no y realmente no no debería ser así. Es decir, es tan importante que haya alguna actividad, algún movimiento evidentemente pautado, correcto, ¿no? No cualquier uh -huh. cosa para ese ese hombro que no simplemente quedarse con el brazo quieto, sin más.
2: Eh, dices un, una verdad, pero impresionante. Es decir, eh, a menudo se dice bueno, hombro quieto y así va a hacer una fibrosis. Claro que esto nos va a proteger. Esta fibrosis es una, falta, una falsa sensación de protección. Es decir, lo que nos va a proteger va a ser el trabajo muscular, que evidentemente no lo podremos empezar a iniciar desde el minuto cero de manera activa. Probablemente lo iniciaremos de manera pasiva, con algún tipo de terapia, de electroterapia, ¿no? que pueda empezar a hacer este despertar muscular pero que hay que hacer cosas durante este tiempo de inmovilización. Porque ya digo, ¿eh? deberíamos cambiar la palabra inmovilización con protección, ¿no? Que, que nos proteja este cabestrillo de hacer ciertos gestos eh, amplios, forzados, ¿no? Y que nos avise de que allí mmm, no, podemos, no podemos hacer ciertos movimientos, pero no eh, entenderlo como una inmovilización estricta. Claro, es parecido a lo que pasa con, con un tobillo, ¿no? Con un vendaje funcional, ¿no?
1: Se trata de evitar... Esos movimientos perjudiciales para el tobillo, pero no todos los movimientos, uh -huh. en definitiva. Pero
0: fíjate qué, qué importante es, eh, yo es que, que los profesionales estén totalmente reciclados. Ya la última, porque el tratamiento, por ejemplo, en este caso del hombro, es que es que no tiene que ver con que se hacía aquí, hace unos años, ¿no? O sea, ha evolucionado y ha cambiado muchísimo. Entonces, podemos caer um, ante... Pues bueno, pues no dar el mejor tratamiento, aún así creyéndolo, uh -huh. ¿no?, a nuestros pacientes cuando realmente, fíjate que cambios de, de, de tratamiento en, en, en primeras fases, sí, sí. ¿no? Y que te puedes ahorrar muchísimos problemas después.
2: Sí, sí, y esto nos pasa en las luxaciones y nos pasa en los procesos quirúrgicos que no se dan los consejos pertinentes en las dos, tres primeras semanas y es cuando nos empieza este paciente en el mejor de los casos a las tres semanas de manera a hacer fisioterapia ambulatoria y que nos llega con unas restricciones de la movilidad importantes, nos llega eh, con, con dolores innecesarios, con contracturas en cierta, en cierta musculatura, uh -huh. porque no hemos hecho absolutamente claro. nada. Y tristemente ¿Vale? es porque no se lo han indicado.
0: Claro,
1: claro. Oye, tenemos a uh, Luz Divino con nosotros y Bien. lo Divino a veces nos trae alguna uh, consulta de oyentes.
3: Eso estaba pensando...
1: ¿Qué te parece, Luis Divino? ¿Tienes alguna preguntita este, creo que, que pueda llegar con todo
3: esto? Creo que ha llegado el momento, porque ya te dije en el otro programa que tenía un montón de consultas sí. por leer y se me acumula faina. Y estoy escuchando lo que está explicando Luis.
1: ¿Y qué? Déjame. ¿Y eh, cómo y lo, lo correos.
0: ¿Qué vas a hacer? Bueno, ¿Qué vas ¿con, a con, leer? Con uno
3: es pues, suficiente, ¿eh? Sí. Bien seleccionado. Hay una consulta de una mujer. Muy bien.
0: A Un momento. Perdona. Esa es la sección de luz divina Ah, es
1: que es la musiquita, divina Hombre, por el
0: amor de Dios, pues si es su sección, ¿no? música. Venga. Sorpréndeme.
3: El impaciente, cero. Lo que yo noto en mi cuerpo no es normal. He buscado el chapitre Ahora sí,
0: puedes empezar... Así ah, te, ah, te han enviado porque sí. oye recibes muchas como, como, muchas cartas como o decía,
3: qué muchas muchísimas. Como decía, hay gente muy impaciente Por saber su dolencia Como Ay, estaba yo
0: Pues venga, va, cuando quieras Esta
3: vez lo voy a hacer bien Y no voy a decir el nombre de esta personica Bien, eso está muy bien
1: Bien, A ver si ahora lo, lo
0: podemos bueno. lograr ¿eh?
3: Esta mujer, no como yo Esta mujer de la capital Y lo que le pasa tiene que ser de... No sé, no sé de qué, porque del campo no es
1: Venga, va, a suéltalo ver. A
3: ver. La carta dice qué La carta dice Queridos amigos
0: ¡Ay, mi qué nombre... bien este chico, por amor de
3: Dios! Me ¿eh? de ¡Ay, perdón! <risa> Vuelvo a empezar. Queridos amigos, mi nombre es. Esto, esto no lo digo, eh. Esto
0: no lo digas, no.
3: Os escribo porque llevo dos meses sin apenas dormir. ¡Ay,
0: esto! Esto, esto oh, lo he bueno, leído mujer. yo antes. Es, es la Dolores agudo. Vale, esto ah, lo le ah, le he leído sí, yo átenla, antes. Como... A a Sagala, ¿esta?
3: Y lo no, pero no esta.
0: sí, Dolores Agudos de Madrid.
3: ¿A que ver? sí. Ahí creo
0: que está en barrio Salamanca.
3: A
1: pues, a creo
0: que sí. Luis sí. Loris Agudos. Por
1: favor. De los
0: agudos de Madrid. Luis, ¿Sí? por favor. ¿Qué?
1: Que has soltado un nombre que no tenías? tenías que soltar. ¿Por qué no. no? No se puede. Si lo no, he no, si lo apunta, no. no puedo leer. Esto, esto es anónimo. La gente no ¿Quién es
0: anónimo? Que no, que es Dolores Agudo, de Vamos, Madrid, de Barrio no, Salamanca. La Dolores lleva
3: dos meses sin poder dormir. Ay,
0: Dios. pobrecita Dolores. Pff, madre mía, ¿y el nombre qué tiene? Que parece que <ríe> Dolores, como lo que sufre. No, madre mía, ¿qué, colo... ¿qué cosa eh? es. Esto, esto es
1: un drama. Ricardo
0: dice que mi nombre está en cabeza, no sé, Luzca. Pero esa mujer, Dolores, de hombro, de té... No, ver, Merced,
3: dolores
1: por favor, de todo. Merced, coge a Luzca.
0: Mercedes, coge a Luzca. Sí, luzca, ya, luzca se ya por favor,
3: deja que no. si no, claro, ¿eh? no, no va a acabar. ¡Oh, bien! viene, rubia, eh! ¡Dolores! Que lleva. dos hace! Sin apenas dormir. Por un dolor constante en un hombro derecho. <risa> Muy bien. Me encuentro, además, que apenas puedo mover este brazo. No, no sé qué brazo, porque no ha puesto foto ninguna. <risa> bueno, no pasa nada. <risa> Cada día me limita más en mis actividades diarias. Y no sé. ¿Por qué me pasa? ¿Me podéis ayudar? ¿La podéis ayudar? Bueno, se intenta. Ay, Luz Divino,
0: <risa> es todo un placer
3: intentaremos, escucharte, ¿no? claro.
0: escucharte con Mi esa colaboración.
3: Espero que ayuden a mucha gente como habéis hecho conmigo.
1: Intentaremos. Intent bueno, que intentaremos. Sí. intentaremos, Oye, intentaremos y sí. Me encanta cómo, cómo lees, ¿eh, Luz Divino. A así me enseñaron en la escuela. No, pero está muy bien. Es como que es otro, ¿no? Es otra persona. Es... ¿Sí? Es curioso, no sé, sorprende, lo divino sorprende. Oye, has hablado de un caso uh, que es uh, habitual, ¿eh? Uh, es verdad que sin un diagnóstico, sin tenerla delante, sin explorarla, es complicado aventurarse a decir nada, ¿no? Pero podría, podría uh, tratarse de un patrón capsular. Correcto. ¿No? Yo creo que por ahí ya la cosa, ¿eh? No o sé, sea, podemos comentar un poquito qué pasaría con un patrón capsular
2: y igual no, no, sé qué vamos de, no sé qué vamos demasiado. No, exactamente. Como bien dices, un patrón capsular lo comprobaríamos viendo la movilidad activa y pasiva. Y si tiene una restricción de la movilidad activa y pasiva de los tres movimientos que se producen en el hombro, que son flexión, abducción y rotación, en especial de la rotación externa, pues podríamos dictaminar que padece una capsulitis, una capsulitis retráctil. De hecho, la,
1: la relación externa quizás es el, el no, momento no, más, no, no. más definitivo, ¿no? Es cuando le pides uh, comparativamente un brazo y, y el y el contrario, que hay en esta rotación externa con el codo pegado al cuerpo y te das cuenta que uno de los dos brazos, el afectado, no, no se separa para nada. Ese, no hace nada de la rotación externa, ¿no? Si nos Muy pocos viene, grados. ¿no? Si
2: nos viene en este estadio tan precoz, a los dos meses, eh, ahora se ha descrito un test, que es el test por distensión en rotación externa pasiva, que lo han, lo han hecho en una tesis doctoral y lo han aprobado, y es que realmente cuando vas a hacer este gesto forzado de rotación externa el paciente se exclama de dolor ¿no? y realmente es cuando decimos siempre ya decíamos, mira está limitada la rotación externa, está haciendo un patrón capsular pero ahora con más motivo no acabamos de confirmar el diagnóstico ¿eh? Eh, viendo que hay esta restricción de la moría activa y pasiva y en especial de la rotación externa
0: entonces ¿qué cosa quiere decir que cuando ni activo ni pasivo ni pues, no puede abrir no no hace la rotación externa su no va entonces su es que se se, se, se se cierra no se hace una cápsula no hay Exacto. Es eso.
2: Sí, sí, sí. Eh, a su manera lo ha explicado muy bien. Sí, sí, ¿sí? No, es verdad. Una restricción verdad. de la movilidad. ¿Y qué hay que saber de esto? Hay que saber que es una enfermedad inflamatoria que es pasajera, a diferencia de otras enfermedades inflamatorias que son pues, crónicas. Eh, de hecho, los estudios nos dicen que el componente inflamatorio que hay en una capsulitis retráctil es muy parecido al componente inflamatorio de una artritis reumatoidea. La diferencia es que la artritis reumatoidea, que antes hablábamos de la artritis, uh -huh. ¿no? eh, la artritis reumatoidea es eh, crónica y funciona evoluciona en forma de brotes y, por contra, la capsulitis retráctil es un, una inflamación pasajera que va a durar, en el mejor de los casos, entre 8 y 12 meses, es decir, un año. Y si me permites, yo creo que hay una cosa muy, muy, muy importante en
1: este perfil de pacientes, que son casi siempre mujeres, ¿no? Uh -huh. um, es la información. Uh, casi siempre en esa primera fase, en la fase de más dolor y limitación de la movilidad, uh, ahora hablaremos de las fases, si sí, te parece, también, sí, ¿no? Sí. Pero en esa fase, que es cuando están más angustiadas las pacientes, en este caso, caso de dolores, ¿no?, Um, encuentras... Has dicho nombre tú. Ya, ya.
0: <risa>
3: <risa>
1: en, en estos casos, es uh, el hecho de no saber exactamente qué, qué me está pasando, por qué tengo tanto dolor, uh, por qué no puedo mover el brazo, esto ¿cuánto va a durar? ¿no? Esa angustia que ahí siempre genera aún más dolor, ¿no? Eso sea, como que intensifica aún más esa, esa dolencia y para nada es bueno. Es decir, que uh, lo primero que hay que hacer con este tipo de pacientes mm. es informar. Explicarles exactamente qué les está pasando, eh, cuánto va a durar ese proceso y en qué fase
2: del proceso están. Eso es fundamental. Fundamental porque muchas veces se piensa, no, no, todo el mundo sabe, todo el mundo entiende y no, lo que tienes que hacer es forzar, tienes que hacer ejercicio, no dejes el brazo parado y si realmente estás padeciendo una capsulitis es mucho peor. Que, que muevas forzando, que no que, que, que te quedes parado. Es decir, que tienes que buscar un término medio, tienes que buscar un equilibrio y realmente, pues como bien dices, saber que evoluciona eh, en tres fases. Muchas veces, uh, clásicamente se dice tres fases, yo siempre digo que son dos, una, una fase inicial inflamatoria, muy reactiva, después una fase de adherencia y después una fase de, de recuperación. Yo siempre digo que la fase de reactiva y de adherencia podría ser una primera fase y nos movemos en los primeros 5 o 6 meses y después de los 6 meses para adelante eh, que ya se ve que el paciente hace un clic porque te dice «Mira, ahora ya no me duele. Ahora noto que estoy limitado, tengo restricción de la movilidad, pero ya es otra cosa esta».
0: «Pero al menos ya no me duele».
2: «Exactamente». ¿No? exactamente. Ricardo,
3: «Ricardo, y esto... Si se va con una frega, no puedo ir yo y se la doy. Tú me, dices, tú me dices cómo y voy. ¿Y qué te digo? ¿Dónde hay que apretar, no? ¿Dónde hay que rozar? Este
0: chico se va a ir con todas menos con Luzca. Que si la Jenny, que si esta, que si la otra, que si Aroa, que si con todos si y con Silvia. Con todos se va y con Luzca, ¿qué? Luzca Pero... es que eres muy brusca. Y... Pero si la Luzca te va a sacar el palo del el culo que llevas, hombre.
1: Perdona, perdona. Y, y cara. ¡Carísimo!
0: ¡Ay, Ricardo! ¿Qué? Por favor. Bueno. Se me vas a sacar colores.
1: ¡Hombre! Oye, una cosa curiosa, ¿va? Porque hablábamos también de, de esta primera fase, que es la fase de, de más dolor. Uh -huh. Y, y lo que a veces es incorrecto, decías, y muy bien, ¿no? Eh, el hecho de movilizar ese hombro, eh, forzar esa articulación cuando realmente no es necesario. Pero se pueden hacer cosas, es decir, en esa primera fase es muy, muy importante el trabajo de regiones periféricas, ¿no? Uh -huh. o cercanas incluso a ese a ese hombro. Si sí mueve el hombro hay un trabajo a nivel miofascial espectacular que se puede realizar a todos los niveles, ¿no? columna cervical, músculos de la zona cervical, caja torácica, uh, musculatura de la escápula torácica, Exacto. pectoral mayor, pectoral menor, uh, elementos que puedan mejorar la irrigación y la inervación de esa cintura escapular en general y de la extremidad superior en su conjunto. ¿eh? Por ejemplo, hablamos muy a menudo de... Una región que es el desfiladero torácico uh -huh. En esas uh, regiones Uh, es musicada
0: de desfiladero torácico.
1: Ya veo, ya veo. Uh, hay ciertas áreas de la zona cervical entre dos músculos, escaleno anterior y escaleno medio, por donde pasan uh, elementos vasculonerviosos muy importantes. Una arteria subclavia, un plexo brachial. A continuación, estos mismos elementos se van a situar entre dos huesos importantes también, la clavícula y la primera costilla. Y finalmente, antes de llegar a la extremidad superior, tanto la arteria subclavia como el plexo brachial pasan por detrás ...del pectoral menor. En cada uno de estos puntos... ...estos elementos por un tema de tensión... ...miofascial importante... ...o por una mala posición de primera clavícula... Y ...de primera costilla o de la clavícula... ...pueden sufrir algunas uh, compresiones. Uh -huh. Eso afectaría a la irrigación... ...a la inervación de la extremidad superior... ...dificultando ese proceso de recuperación. Se puede trabajar perfectamente esta región sin movilizar de forma brusca uh -huh. ese hombro. Uh -huh. Y eso favorece y mucho la recuperación de esos pacientes. ¿no? O sea, hay mucho trabajo a hacer, aunque no movamos específicamente ese hombro
2: de nuestro paciente. Sí, es que a menudo se piensa que, nada, tumbese aquí, le cojo el brazo y para arriba, para el lado y para... Claro, ¿eh? y, y, claro. y, y, y si le duele, aguántese un poco porque esto tiene que doler. Entonces, como bien apuntas, ¿no? es como ir soltando ¿no? todos los frenos que hay. Y además, ya no solamente son los frenos, sino que estos frenos nos vienen dados por este dolor inflamatorio que tiene que ir mejorando y que, habían seguro, que haciendo estas pequeñas acciones estamos facilitando eh, este proceso inflamatorio a, a mejor, no a peor.
1: Claro, y además sabiendo que esa patología finalmente se va a recuperar. O sea, la tranquilidad del paciente debe ser esa. Uh, tranquila o tranquilo, que con el paso del tiempo, ese año que comentaba Luis, esto se va. Esto mejora. ¿eh? Uh -huh. Y que solamente una fase mucho más avanzada de la recuperación es esa fase en la que ya podrás mover sin tanto dolor y va a ser muy importante el trabajo que tú hagas personalmente. ¿no? Oye, pues es verano poder irme a la playa. Pues a la playa, creo que uh -huh. sí, a mover el brazo dentro del agua, que es fantástico. Y si no, en la piscina. Uh -huh. ¿no? Climatizada claro. que también está muy bien. ¿no? O sea, hay muchas cosas por hacer en ese sentido. Bueno, ¿no? hay,
0: que, hay que situar al, al paciente ¿no? Uh -huh. para calmarlo y para poder dirigirlo mejor y que comprenda en qué etapa se Estamos, porque si no, hay muchos, bueno, no sé, eso os pasa, ¿no? Pero que si parece que si no los mueves mucho, no estás haciendo nada. Entonces, claro, tienes que explicar, no, no es que ahora no toca, ¿no? Te vas a irritar más. O, o te vienen, es que he intentado, yo ya esfuerzo, ¿eh? Y no, no, es que ahora quizá no es el momento, ¿no? Sí, sí. O sea, lo importante es que es la comunicación con el paciente.
1: Eso sí, sí, eso sí. Oye, y hablando de la capsulitis, no hemos hablado de las causas, o por qué uh, se produce una
2: capsulitis, ¿no? Mayormente es por causa idiopática, es decir, no se sabe bien bien por qué se produce, pero como bien apuntabas, se da más a menudo en mujeres eh, mayores de 35 años y que si empiezas a rascar un poco, detrás hay un problema de estrés importante, ya sea un estrés a nivel laboral, ya sea un estrés a nivel familiar... Que esté pasando por, por una posición, un, un sí, momento. A, a nivel emocional, ¿no? Emocional. A nivel emocional, Exactamente. Hay algo que los Que mm -hmm. perturba, ¿no? Esa paciente, eh, esa dentro paciente. de lo idiopático, estamos hablando de este perfil de personas. Y después puede ser secundario a diferentes procesos. Puede ser secundario a una bursitis, una tendinopatía mal curada. A secundario a una fractura, que haya hecho una fibrosis y que hayan forzado y hayan irritado y acabe eh, evolucionando. Porque siempre hay dos factores que hacen que un paciente evolucione más rápido o más lento en el hombro. Uno es el factor activo, que sería el muscular. En, en función de la retracción muscular que exista, podremos ir más rápidos o más lentos. Y el otro, el pasivo, que es el factor capsular, el factor que va ligado con la cápsula y los ligamentos. Es decir, que una adaptación capsular, es decir, que haga mucho tiempo que este hombro no se haya movido, pues o correctamente, pues estará más o menos esta cápsula retraída. Entonces, una cosa es la capsulitis en sí, que es el proceso inflamatorio y tal, pero nos puede venir provocada claro. por alguna, secundariamente, alguna de estas eh, patologías que decimos. Resumiendo, creo que hablamos de una
1: patología que es frecuente, aunque no parezca, uh, que es una patología que se cura, evidentemente, que la gente que la pueda padecer uh, no sufra una ansiedad, digamos, exagerada porque va a tener solución, que hay una fase más... Jodida, ¿no? Fase inicial. Uh, esos primeros cinco o seis meses uh, donde va a haber mucho dolor, evidentemente, y además encontraremos una limitación progresiva de la movilidad que también te va a angustiar, pero esto va a acabar. Uh, a mitad de ese proceso el dolor va a disminuir… Uh -huh vas a empezar a recuperar movilidad progresivamente aquí tienes que implicarte mucho pero se puede trabajar ya desde un primer momento uh -huh. en un primer momento no vas a hacer grandes movimientos de esa articulación del hombro porque no es forzar uh -huh. uh, no, no es la clave forzar esa articulación pero sí de muchos elementos que hay cercanos a, a esa articulación y hay mucho trabajo por hacer y mejora mucho eh Mira. Ay,
0: ay, ay. Ay, mi ¡Me ¡Me desintegro! Ahora he ganado con el micro, ¿eh? Le claro, he cogido le gusta, yo primero, eh. ¿eh? Sí,
1: sí, has intentado Te este, pues, has no cogido llegue... primero
0: porque te he dejado.
1: Claro. Ah, pues ya está. Bueno, ya ves que esto es una batalla constante, Luis. Sí. O sea que como resumen creo que está muy bien. Sí. Es la, la idea, ¿no? De esa capsulitis con sus factores, su etiología, que creo que ha quedado muy claro, evidentemente, sí. y que era un tema que vale la pena tra tratarlo en este caso y que divino, oye, pues aprovechando sus consultas, pues nos ha llevado aquí a puesto sobre la mesa. Ah, ya
0: se la podemos decir a las Dolores
1: y dale con el nombrecito Se le no, puede decir
3: Dolores, tú que nos estás escuchando Espero que te bueno, haya servido Ya, sí. sea, aguto, pero no es ya de... sabes que aquí estoy Para cuando quieras <ríe> Pero a lo mejor pa debe ser agudo
0: de su marido, ¿no? <ríe>
3: bueno, aquí no sé. también
0: hace eso De poner apellidos de hombre
3: En no dice oh, no. del marido
1: ah, es no. A lo
0: mejor ese eh...
1: No, esto, a lo mejor son no, gente no.
0: importante, ¿no?
1: No, no, creo que no. Creo que se llamará así por, por su padre, hombre. Claro. Ah, no lo sé. Sí, sí, sí. Aquí Yo voy distinto. a
0: preguntar. A lo mejor tengo algún junto por arriba. Igual sí. Ah, no lo sé. Sí. Te voy a preguntar. Bueno,
1: uh, Mercedes, estamos acabando el programa. Y... Sí, a mí me da mucha pena porque. ¿Cómo quieres que acabemos esto? Luis, ha
0: sido un gozo y una alegría poderte tener aquí, ¿no?
2: Sí, pero para acabar el programa, ¿cómo lo hacemos? A mí ah, no a sé. mí me encantaría. ¿Te ah,
0: es una petición? Sí, sí, Venga.
2: sí. Si os puedo hacer una petición, sí. me encantaría claro. que volvierais a, a. que acabáramos hoy con, con la canción que me hiciste. Me hiciste eh, ah. Bueno, que me hizo concretamente. Eh, Doremi. Doremi. Sí, sí, sí. sí. Ay, Me encantaría, porque Sería Ven, sí, sí, una, ah, bueno, una buena
0: pues manera sí, de acabar. ¿eh? la venga. podemos, porque como la grabamos, venga, pues bueno, dale. cuando la tenemos del programa anterior, pues te la podemos ver a poner.
1: Venga, será el fin bueno, del programa esto.
0: Pues así ya lo acabamos así. Venga. Con oh.
1: mm, la canción, nos despedimos luego
0: y. Vale, vale, vale. Pues vale. venga, ¿eh? vamos con la canción. Para ti, Luis. Son los huesos de este pack maravilloso. Tres a cada lado y en el centro un amistoso. Escapula su acromian por la cabeza humeral. Faltan las clavículas del manubrio cerrar. La no la no la no la en las ocho uniones que nos vamos a encontrar. Ajá. Una de ellas destaca por su gran movilidad. Estamos hablando.
3: Porque la luzca más acá a bailar Ay, hay un acercamiento muy bien. Muy bien. Ay,
0: porque a mí me gusta, me pone contenta esta le, música. Le he no. tocado un poco, Rich,
3: cuidado, Ey,
1: y...
0: cuidado. Dice <risa> que... chico, palo en culo, tiene menos palo en el culo. Ella. Que, la, que la mujer que, que me ha yo bien, pues si ya te lo te estoy diciendo.
1: Ué, y espérate, no.
0: y espérate Ué, que no, para Navidad... Que esto tu,
3: va a acabar
1: mal. No? Déjame hablar,
0: Ricardo. No
3: baila muy bien, por eso.
0: <risa> ¿Qué te quieres decir? Te mueves raro. Pues me muevo, me muevo como Luzca se mueve. Es que no, no pillas nada. Si tú no tienes no tiene de movimiento este de la esfera, esa que decías, Ricardo, la esfera de abajo, ¿sabes de las esponjitas sí, de ahí sí. abajo? No mueve este Lo chico. Tuyo era no mueve.
1: un baile sensual, ¿no? Más de claro. dirty dancing ¿no?
0: ya sé y que alguien se va a meter con mi forma de bailar no
1: a mí me ha gustado cómo bailabas
3: Te ha muy bien Luca
0: Ese... lo
1: hace todo bien Luisca
0: Luisa so, así so, me gusta eso sí hay que defenderlo ¿ves Luis un poquito Spoke? esto es respeto <risa> ¿has
1: visto? bueno nada chicos pues uh, y chicas hasta aquí el programa de hoy un placer Luis guardado gracias por venir eh. y nada lo divino también un placer que estés con así nosotros un placer uy hola bueno, princesa, Hola. ¿qué tal? Hola, princesa. ¿Eres tú mi príncipe azul? Uh, si te digo que sí, ya ¿qué pasaría? Nunca. Y te digo que sí, ¿qué pasaría?
0: ¡Ay, eres tú mi príncipe
1: azul! No, 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 no pero te podría eh, decir que sí ¡Lo no
0: eres! ¡Ay, mi corazón! Oh. ¡Ay, eres tú mi príncipe azul!
1: No sé, quizás
0: ¿Qué no ves que te están callando! <risa> ¡Que no lo ves!
1: Bueno, vamos Ay, a dejarlo así, vamos no, a dejarlo por así favor. ¿Qué ¡Que no, que no, Luna! Ay. Ay. Hola. <risa> Hola
0: ¿Eres tú mi príncipe Azul? No oh. Estoy pensando que a lo mejor sí que es una princesa Igual sí Porque no la encuentro por ningún lado
1: Sigue buscando Chicos y chicas, nos vemos pronto Un placer, hasta Ay. la próxima Adiós, Adiós. Adiós. Chao. Hasta luego
0: Adiós.
1: Y hasta aquí el programa de hoy Si te ha gustado Ven a por más te esperamos en el nivel
3: 33.
1: 33.
2: Sé cómo te puedo agradecer
0: Ay, ¿qué? la
2: extraordinaria canción que me has hecho. O sea, es, esto es un regalo, pero... ¡Ay, qué
0: contentadora de mí! ¿Te gustó?
2: <ríe> muchísimo, muchísimo. Ay. Encuentro que es espectacular.
0: ¿Sabes cuál es mi sueño?
2: ¿Cuál es tu sueño?
0: Hacer un musical. Oh, ¡Ay, ah. un espectáculo!
2: Pues mira, eh, si puedo contribuir de alguna manera en que sea posible este musical, ¿Ah? que sepas que ¿Sí? te ayudaré en lo que haga falta.
0: Te tomo la palabra, <risas> yo esponja, adiós.